0: komme til Stjerneforklaret. Jeg hedder Leif von der Ville Mikkelsen. Jeg er forfatter til bogen Det flydende kors. En metafysik om tiden og rummet. Jeg har en magisterkonference fra Københavns Universitet. Magisterkonference svarer til en videnskabelig overbygning af, til det. Kan med. Og jeg er også kan to kan til ugen og er astrolog og og modtager klienter til astrologisk konsultation, hvilket jeg har gjort i rigtig mange år. Jeg har været præst i Danmark og i Sverige. I Danmark var det både her i København, men også ude på landet, på Lolland. Og i Sverige, der var det i land, hvor jeg boede i, i en lille byg, der hedder Bograngen tæt ved den norske grænse. Faktisk en af de mest sneerige områder overhovedet i Sverige, og derfor er der også rig mulighed for at dyrke skisport i alle mulige genre. Jeg nøjes dog med langrand. I dag så vil jeg tale om forholdet mellem ord, sprog og bevidsthed og et meget, meget meget vigtigt område i i forhold til filosofien, men også i i al almindelighed i forhold til det at være menneske, hvad vi kommer til at se i det kommende, Med det, jeg siger det kommende. Men lad mig starte med at citere en sætning, sekvens fra Johannes evangeliet i, i det nye testamente, i Bibelen, hvor der i de allerførste sætning står, i begyndelsen var ordet, og ordet blev kød. Øh, ord, det der ordet, det er den græske tekst, og den oprindelige græske tekst, der står der logos, og det har man så oversat til, og det bliver normalt oversat til ordet. Men selve begrebet logos har en, haft en meget stor betydning, både i i, i, i filosofien og i teologien i den vestlige, vestlige kultur. Og man kan sige, at logos betyder jo ikke, og det kan måske ikke overraske så meget, det betyder langt mere end ord, når det har haft den her enorme øh, virkning i, øh, i filosofien og i, i helt taget den vestlige øh, kultur. Øhm, og det er også fordi, at sproget og ord er så i virkeligheden så betydningsfuldt en element for den menneskelige tilværelse. Uh, at det er ikke, det, man er ikke, der er ikke kan, man sige, det er, det er sagt, der er ikke ord for at beskrive, hvor vigtigt det er. Hvad er så sprog for noget? Ja, det er jo selvfølgelig et kæmpe uh, stort uh, spørgsmål, at man i, i her begyndelsen i hvert fald, og jeg nok heller ikke uh, foretage nogen stor forkromede um, definition af, hvad øh, øh, sprog er for noget men at man i begyndelsen øh, s- sige at, øh, at øh, sprog det er altså det er, det er simpelthen de lyde øh, vi udstøder når vi taler og det, det er de tegn vi læser øh, det er selvfølgelig meget primitivt meget, meget sådan en fundamental måde at definere, definere sprog på men det er så også de tegn vi læser og som I øh, driver grammatik på og øh, semantik og så videre Sproget, det er også noget, vi kommunikerer med. Vi giver meddelelser til hinanden. Vi kan sige, vi deles om noget. Altså det, er, det ligger i ordet, at meddele sig og meddele os. Og, og man kan vel også sige, at den næste sætning i, i Johannes evangeliet, altså det der med, at ordet bliver kød, som selvfølgelig refererer til krist, til. til Jesus Kristus inkarnation som der tales sig om i, i kristendommen, som er helt centralt i krist, kristendommen at det kan man sige er udtryk for den absolute kommunikation fordi øh, her der er jo taler om der deles en, en information via øh, Jesus Kristus mellem menneske og Gud så det er en handling der virkelig altså den her inkarnation som vi skal til at fejre snart til, her til jul om ikke ret lang tid halvanden måneds tid, at det er en handling, der virkelig er kommunikativ, men selvfølgelig også så meget andet, og det der er skrevet tykke bøger om, og det skal vi ikke lige komme ind på her. Og uanset om man bekender sig til kristendoms tro eller ej, så er den inkarnation en vigtig episode i verdenshistorien, som får en kolossal indflydelse. Og også på nogle områder om, hvordan vi forstår sproget, men det måske mere indirekte men det kan der måske ikke sige sådan noget endegyldigt om. Men lad man sige, at sproget har i hvert fald en evne til ligesom at springe materiens og altså blokeringer, spærringer over. Ja, altså tid. Ja, faktisk over tid og rum. springe tiden og rummet over på en måde. Fordi man så kan læse bøger, der er meget, meget gamle og øh, det er som om, at disse bøger er uafhængige af rummet, fordi de altid er til stede, uanset hvordan man flytter dem. Men vi kan sige, at sproget har altså den her evne til at, øh, at øh, gennemsprænge øh, barrierer, øh, fysiske barrierer, batterielle barrierer, de barrierer, der er mellem de enkelte mennesker. Øh, og sende budskaber, meninger, alt muligt ud imellem os mennesker. Og det er selvfølgelig noget ganske unikt. Altså, det er kun mennesket, der har den øh, evne. Dyrene har det ikke på samme måde, men selvfølgelig kan man så diskutere, om de har et sprog eller ikke et sprog, har valer et sprog, øh, for eksempel øh, delfiner osv., videre har de ikke et sprog. Det er ikke en, en diskussion, jeg lige vil gå ind på her. Øh, men man kunne jo sige, at sproget øh, ja, det er så effektivt til at, at mennesker ligesom kan deles om øh, erfaringer, oplevelser, mening og så videre, er en, 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 en slags erstatning for, for, for telepati, som jo selvfølgelig vil være den absolute kommunikation imellem mennesker. Så hvis, altså, altså, hvis det her fænomen findes, altså telepati, og det er der faktisk en del, der tyder på, øh, så er det altså i hvert fald på nuværende tidspunkt, Langt fra så effektiv som sprogets evner til at bryde grænser ned. De grænser, der er mellem os, mellem mig og andre mennesker. Vi er jo ligesom lukket meget ind i os selv på rigtig måde, mange måder. Vi søger måske, forsøger måske at fortrænge det gennem sociale kontakter og deltagelse i diverse samfundsprocesser. Men, men vi er jo når der kommer til stykket, lukket meget ind i vores egen bevidsthed, som andre ikke har adgang til, som vi kun selv har adgang til. Og her synes sproget at være en nøgle, der kan åbne døre op til andre, til deling af, hvad der foregår i mig omkring tanker, omkring følelser, omkring meninger, omkring oplevelser. Ligesom de andre jo kan lukke døre op ind, ind til, til dem og informere mig om, hvad der foregår i deres eksistens. Altså sproget er på den måde noget, der, der, der kan overvinde øh, blokeringer og begrænsninger imellem mennesker. Og det kunne man vel også sige, at, øh, det, at det nye testamente, taler om, om Helion, så det bliver apostlenes gerning, bliver beskrevet i apostlenes gerninger i den tekst, man læser op til pensen. at det tager netop udgangspunkt i sproget. Altså den ånd, der er mellem mennesker, bliver symboliseret ved, og som udspringer af Gud. Det kaldes jo helion, At der, tager, der hører vi om, at de blokeringer, som det, at vi taler forskellige sprog overalt på jorden, og ikke rigtig forstår hinanden umiddelbart, at de overvindes mirakuløst. i i den her pinsebegivenhed, og pludselig så forstår alle hinanden, og gennem denne i helion, og det kunne jo sådan set være et godt symbol på, at at sproget også er noget noget åndeligt og og noget helligt, noget som kan formidle en en form for samt rigtighed, og og, og, gøre menneskene til en, Arts øh, menighed, hvor de forstår hinanden fuldstændig. Og i hvert fald er det det sprog, der, 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 der gør det her. Det siges jo også, altså, som jeg lige har refereret til, altså, at ordet var i begyndelsen, det siger sig Johannes Evangeliet, Og øh, det er jo også betyder også noget om, at den ord sprog har en enorm betydning, for sig, så må vi jo kunne forestille sig, at sprog allerede var i skabelsens begyndelse. Det kan selvfølgelig også betyde, at, det kan, at sprog altid har været en del af, af skabelsen. Som om, at sproget nærmest er et naturligt fænomen, og ikke bare et kulturelt, eller måske noget et tredje. Men det, spørgsmål, det, det er et spørgsmål, som jeg vil vende tilbage til, øh, omkring hvad sprog egentlig er for noget, om det er bare et naturligt fænomen, et pigeisk fænomen, en noget vi kan erfare, så vi kan drive videnskab på linguistik på og grammatik på eller om det er noget der sprænger vores umulbare virkelighed og er noget dybt åndeligt. Men først lige nogle tanker om tankerne. Og jo, jo, det er pusset er netop af vores overvejelser om sprogets rolle for bevidstheden foregår i sprog. Altså sprog synes at være så fundamentalt, at det ikke rigtigt er til at undgå i vores eksistens den måde, vi eksisterer på. Og derfor kan sproget virke så næsten som, som om det har en status af, 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 af Kants berømte anskuelsesformer tid og rum og de her 12 kategorier, substans og årsagsbegrebet osv., hvor, hvor de her anskuelseformer former og, 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 og kategorier øh, ligesom betinger, hvad vi ser øh, på forhånd betinger, hvad vi ser. Vi kan ikke øh, op, vi oplever verden altid i tid og rum. Det er så fundamentalt, så det er muligt at forestille sig, at vi kan opleve verden øh, øh, uden. Vi kan ikke forestille os verden øh, uden tid og rum. Vi kan ikke forestille sig, at vi kan opleve verden øh, uden tid og rum. Vi oplever så længe vi lever. Alting i tid og rum. Men gælder det også det, 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 gælder det, også det for, for sproget? Er det et det, han kalder et, et transental fænomen? Øhm, altså noget, der er så fundamentalt, at det, man ikke kan forestille sig, at det ikke vi, eksisterer ikke en del af, af den menneskelige eksistens? Altså kunne et menneske øh, være uden at, 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 at have et sprog? Altså, kunne et menneske være et menneske, øh, og ikke bare en tom krop, uden sprog? Og der vil man jo nok svare, at nej, altså, det kan man godt forestille sig. Ikke? Øh, vi har for eksempel, øh, altså den her, Kasper Hauser, øh, den her berømte hittebarn, fra 1800-tallet, som pludselig dukkede op, og kun kunne sige en sætning, øh, og han er, øh, Kasper Haase vil stadigvæk sige, at en han skal for at at være uhyre lærer lære, Så det var ikke fordi at Kasper Hauser var dum, men han var, jo, det, det, var det var der var nogle, var nogle intriger omkring nogle fyrstehus osv., osv. Men det var også sådan at han var kan, Det eneste han kunne huske, det var at han blev lukket ind var lukket, lukket inde i et mørkt rum, så længe han kunne huske. Så han har ikke fået nogen interaktion overhovedet. Og det betød så, at han ikke rigtig havde noget sprog. Men derfor må man nok stadigvæk sige, at Kasper Hausser naturligvis var et menneske. Så man kan ikke sige, at sproget har samme skal man sige, fundamentale karakterer, som rum og tid har. Men alligevel må man sige, at det er meget, meget vigtigt for, for, for mennesket. Både i, i det tilkendelse af verden men også i, i kommunikationen med andre mennesker. Men det er ikke nødvendigt, for man kan sige, at menneske er et menneske. Det vil jo nok være meget, meget diskriminerende. Der er jo, findes jo øh, mennesker, som jo ikke har noget sprog af mange forskellige grunde, og det vil jo ikke være rigtigt at sige, at de ikke er mennesker. Men om vi altså har forestillet sig et menneske uden tid og rum, det er noget helt andet, det kan man jo slet ikke forestille sig. Mennesket befinder sig altså i tid og rum, men man kan godt forestille sig et menneske øm, uden sprog. Men at det er så fundamentalt, sproget, det det hænger jo sammen med at, at, som for mig at se, at sproget har sin oprindelse i i, i, i en verden uden for den her verden, ude i det transcendente, ude i det åndelige. Og derfor kan sproget ikke bare bare individueres med vores tale og, og skrift. Nå, men tilbage til tankerne om tankerne, og hvordan sproget forholder sig til tanker. Altså, hvad, hvad foregår der egentlig i det, vi lidt uklart kalder for bevidstheden? Og det skal jeg heller ikke definere nøjere her, fordi det er nok til mange flere øh, episoder. Men vi kunne se øh, bevidstheden som det, vi øh, primitivt kalder det, der sker inde i os selv. Altså når vi tænker og føler, som andre ikke har adgang til, som, andre, som vi kun selv har adgang til. Det kunne vi kalde det, der foregår der, det foregår i det, vi kunne kalde for bevidstheden. Og her kommer vi så spørge om, om tanker bare er ord, som i al skal man sige, stillhed udtales inde i min opmærksomhedsbevidsthed, Altså jeg forestiller mig, at jeg udtaler ordene, min forestillingsevne, at jeg udtaler ordene, uden jeg egentlig udtaler det, der foregår ind i min, 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 min bevidsthed. Altså når jeg taler med mig selv, ind i min bevidsthed, når jeg tænker mig selv. Kan man så sige, at det bare er en strøm af ord, en strøm af sætninger, det der foregår ind i hovedet på mig, de der tanker jeg har som altså bare ikke læses op eller udtales højt, men forbliver inde i min bevidsthed som rent noget, som jeg bare forestiller mig, at jeg, at jeg, jeg siger, men ude rigtigt at sige det fysisk. Jeg forestiller mig altså, at jeg udtaler øh, de ord, øh, de tanker, jeg tænker i bevidsthed. De, ja, jeg siger de ord, fordi det kan være svært at skelne mellem tanker og ord. Hvis man siger, at, øh, at man alene øh, tænker med ord at det er ord, der ligesom strømmer ind i bevidstheden, uden at man har sat nogle lyde, uden at det bliver fysisk udtrykt i lyde, eller, eller visuelt nedskrevet i grafiske tegn. Men der er noget, vi, altså, vi har umiddelbart øh, tilgang til, som, som rører sig i det, vi kalder for bevidstheden. Og, 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 og det er så det, vi kalder for tanker. Og så er der noget, som vi kalder for den ydre verden, som meget ofte er meget mindre umiddelbart, og, øh, end vi egentlig forestiller Så Nogle gange kan vi tage fejl af den ydre verden. Der er jo det karsbyrømte eksempel om, om et tårn, der, så, der ser firkantet ud langt fra, men så når man kommer nærmere, så viser det sig at være rundt. Eller der er også noget, der kan øh, spærre for vores oplevelse af den ydre verden. Ikke? Jeg kan for eksempel ikke se, hvad mine nækkeboer laver. Men, men jeg ved altid, hvad der foregår med bevidsthed har hvad jeg tænker, hvis jeg altså er bevidst om det, man kan selvfølgelig forestille sig, at man er ubevidst om noget, men hvis jeg øh, taler om t- tanker, jeg øh, tænker lige nu, så er jeg jo bevidst om den umiddelbart. Der er ikke nogen blokeringer på samme måde, som der er vægge, der blokerer for, hvad jeg kan se, øh, hvad naboerne foretager sig. Medmindre jeg altså er superman som jeg, øh, kan se gennem, vi ikke har det der syn. Det er jo så også nogen, der forestiller sig, at man faktisk kan se skjulte ting, på den måde. Men det er så en helt anden øh, sag. Nu taler vi om, at der ligesom er normalt og almindeligt øh, accepteret. Og hvad folk almindelighed oplever. Og så var er den overhovedet øh, vores opbygning? Øh, 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 vores måde at leve på er opbygget på. Altså hvis de her vægge er jo netop, øh, som jeg omgiver en lejlighed, hus og så videre, er jo netop øh, fordi, at, øh, at folk så kan få et privatliv, fordi altså, at det er altså ikke normalt at have sådan nogle syn. Men kan vi sige, at når vi tænker i bevidstheden, og det behøver altså ikke at være dybsindige filosofiske tanker, men det kan så altså være, om at når vi skal sætte vand over til kassen, om disse, lad os bare kalde det meget neutrale rørelser i bevidstheden, er det altid noget sprogligt, som ikke bare som jeg altså ikke siger højt, eller som vi ikke udtrykker i grafiske tegn? Er, er, er det, det nu rigtigt? det er øh, noget jeg vil diskutere i, 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 i det øh, følgende om det virkelig er rigtigt altså at øh, alle vores tanker ligesom er iklædt øh, øh, sprog, at øh, det er sådan en øh, sproglig øh, strøm af sætninger, at det, det, det sætninger af ord som strømmer igennem bevidstheden, og som jeg kan ligesom fornemme, uden altså at det bliver udtalt i, 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 i ord, eller i, i lyde, eller i, i grafiske tegn. Men jeg vil, inden jeg svarer på det spørgsmål, eller inden jeg kommer ind på det spørgsmål, så vil jeg godt komme med et, et eksempel fra min barndom en sådan lettere traumatisk oplevelse, lidt pinlig oplevelse vil jeg sige, men så slemt var det heller ikke. Men det, det interessante i det her sammenhæng, der var, eller det er, at, at den oplevelse, den her lettere traumatiske oplevelse faktisk har nogle interessante filosofiske pointer i relation til den her problemstilling. For en gang så sagde jeg faktisk altså på, på valdgår Skole i, øh, i Gladsaxe og Dagdrømte. Ja, Gladsaxe Kommune, det er måske ikke det mest øh, åndfulde sted, man kan forestille sig, men trods alt, så må vi sige altså, at øh, Søren Kierkegaard har haft sin gang netop i Budinge, hvor jeg jo kommer fra, og, og Vadgård Skole ligger netop i, i, i Budinge. Og det er også der, og vi har jo Gladsaxe, øh, som omdannet til, en benzintank. At, at Søren Kierkegaard faldt, der var dengang gang stor have, og jeg besøgte nogle, nogle familier derude, og så faldt han så ned fra det her æbletræ og, og slog ryggen. Nogle siger, at det er derfor, han havde den her krumme holdning. Nå, man kommer ikke at sige altså, at Gladsaxe ikke har, nogen, har en, 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 en øh, filosofisk baggrund øh, set ud fra, fra, fra den synsvinkel, så må man også sige, at jeg boede faktisk en elgammel stener eller landsby, kunne man sige. Nå. Men det var sådan lidt sidespring. Men en gang så sad jeg så og dag, 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 dagdrømte i, 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 i skoleklassen. Ikke? Jeg, jeg så drømmene ud på træerne uden for vinduet. Måske jeg, var der sne dengang, der var meget sne. Det er der jo ikke mere, men det var der dengang. Og, og læreren... Det var en meget skarp, meget skarp kvindelig lærer, naturligvis i regningen. Hun spurgte mig om, hvad jeg i verdens rigere lande tænkte på. Hun havde opdaget, at jeg sad der og ikke fulgte med i, i, i undervisningen. Og jeg svarede jo ingenting. Det gør jeg helt spontant. Og det, det og det virker sikkert øh, udenbart temmelig dumt. Og det vagtede jo vildt jubel i klassen. Et latterbrøl øh, opstod. Øh, Lærerinden, hun... Hun grigte ikke. Øh, jeg grigte heller ikke. Nej, hun det ikke, og hun øh, kiggede bare på mig, og så rystede hun opgivende på, på, på hovedet. For man kan jo ikke tænke på ingenting. Det viste de. Åh, så søde børn jo uldbarn. Så... Så siger jeg at filosofi ikke er noget for børn. Fordi man kan jo ikke tænke på ingenting. Man tænker jo altid på noget. Og så tænker man jo netop ikke på ingenting. Men man tænker på noget, som man tegner som ingenting. Det var det, de tænkte på. Det synes de var morsomt. Ellers så kunne de måske lidt mere udenbart, måske knap så filosofisk, så... Kunne de reagere? Reagerede de på den måde, fordi de tænkte, ja, altså det er, jeg tænkte på ingenting. De så det helt bogstaveligt uden nogle filosofiske problemstilling, øh, problemer og øh, så ude. Så jeg altså ikke så intelligent, at jeg måske vil gøre det til her. Altså, så, så, så så det, at det. Det jeg tænkte på ingenting, som om jeg var dum som en intesine dør. Fordi jeg ingen tanker havde. Der, det kunne jo godt være, der må jeg nok sige, altså, at det at tænke på ingenting, det at ingen tanker kan have, ingen tanker at, have, at, have at det er øh, faktisk et mål for og for, for buddhisterne i hele taget, altså det at bevidstheden er tømt for tanker, at, øh, er, at, at indviden ligesom har bemægtiget sig øh, bevidstheden, og der er absolut ro, der er ikke nogen forstyrrelser overhovedet i, øh, i, øh, i det tiden. Så i virkeligheden kunne man jo så sige, at det, jeg, hvis det virkelig var tilfældet, jeg ikke tænkte på noget som helst, man var helt tom i hovedet, jamen så var det sådan øh, udtryk for en ophøjet øh, tilstand. Nu, nu vil jeg så sige, at det var der altså, altså ikke øh, tale om, altså jeg skal på ingen måde prale af. Øh, jeg havde udviklet som 10-årig sådan en, en, en mystisk øh, tilstand, jeg er, på måde, jeg, på, jeg er på ingen måde en af de der øh, guruer, som forlod deres hjem som 20-årige og sidder, sidder 70 år i, i, i en øh, bjerghule, for så at komme ud med den store visdom. Nej, altså, øh, øh, så selvfølgelig tænkte jeg på noget, øh, men... Men jeg svarer jo vel på den måde, og det vil jeg så ikke øh, have ikke lyst til at meddele til nogen, og derfor så sagde jeg ingenting. Men i hvert fald, hvis man, hvis man ser det som, om, at det, som en, 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 en modsigelse, altså at jeg tænker øh, på, øh, på, på ingenting, og så tænker jeg altså på noget, og så alligevel ikke på, så derfor ikke på ingenting, så kan man sige, at den modsegelse, øh, at, 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 at den form for dialektisk modsigelse, ofte er et middel til øh, humør, humor øh, og til humør og til vittigheder og til vits og, og alt det der. Øh, og det, det er faktisk, øh, faktisk beskrevet fremragende, altså hvad der egentlig udgør humor ud fra en øh, filosofisk synsvinkel af Harald Høfning, altså den danske filosof, og det skrev han i, i, i en ganske fin bog, der hedder Det store Humor. Så den her dialektiske modsigelse kan jo være skyld i det her latterbrøl. Øh, men også naturligvis sagde, at de betragtede min udsagn som jeg ingen tanker havde, og jeg derfor var øh, enormt dum. Øh, og øh, i hvert fald, så var jeg, øh, uanset om, øh, om de mente det ene eller det andet, øh, så var det i hvert fald ikke nogen særlig kærlige latter, der ombølgede mig. Som min vidunderlige onkel Vilhelm engang gang sagde til mig, at ja, så er der forskel på, at der bliver krinet af en eller med en. Og her var det altså tydeligt, at der bliver krinet af mig. Så det var et pinligt, men øh, en ganske interessant øh, problemstilling netop øh, forholdet kan man sige imellem, imellem øh, tankeformen, den, øh, det at man tænker over hovedet, og så tankeindholdet, det man tænker på. Og her synes der at være en eller anden paradoxal øh, spænding imellem det at, t- at tænke øh, over øh, på noget, og det man så øh, øh, tænker øh, på. Men det, man, altså det, man, altså det, at man tænker på ingenting, det betyder jo så altså ikke, at det, at man tænker på det, ingenting er. Selvfølgelig gør man noget, men man tænker på ingenting. Og det er jo øh, det interessante om de her begreber øh, i sig selv, øh, for kan f, øh, få en indflydelse på den måde, vi tænker på. Altså, og det øh, øh, er en af de store problemer i forholdet imellem sprog og bevidsthed. Fordi begrebet i sig selv måske kan ses som noget, der kan forbindes med en anden verden, som bevidstheden beskæftiger sig med, som bevidstheden refererer til fordi det vil så være den måde, man, man ligesom kunne klare øh, øh, problemet på. I hvert fald er det tydeligt, at der er en forskel mellem bevidsthedsformen og bevidsthedsindholdet, og, øh, og så også ordet ingenting. Og hvad refererer ingenting, ordet ingenting eller begrebet ingenting? Refererer det til ordet ingenting, eller refererer det til begrebet ingenting i relation til øh, de tanker, man har? Så der opstår en, en masse interessante problemstillinger her, som jeg må, håber på, at vi øh, øh, kan klargøre i det, i det følgende. Men det er i hvert fald en almindelig antagelse. Det er en almindelig mening, at bevidstheden altid er optaget af noget, og øh, at, det altid, at bevidstheden altid øh, ligesom tænker, oplever, føler, der sker hele tiden noget bevidsthed. bevidstheden. Det er ligesom det, der er definitionen af bevidstheden, med man er bevidsthedsløs, eller man er i en dyb, øh, drømløs søvn. Så øh, spørgsmålet er så, om det altid er noget sprogligt, der foregår. Man kan jo sige, at selv følelser kan jo ikke? Man kan være ked af det, man kan være glad, øh, men, men det er jo ikke sådan, at hvis man er glad, så ser, så ser man et eller andet Øh, altså forbindes det øh, med ordet øh, klæde i, i bevidstheden. Det er snarere omkring øh, tanker, meninger, intentioner osv., osv., at det sproglige presser sig på. Men altså, også følelser kan naturligvis øh, beskrives øh, sprogligt. Men der er det tydeligere, at følelsen i sig selv ikke er så identificerbar med øh, sproget. Og, men, men så kan man sige, ja, men er det så bare om øh, filosofiske tanker og øh, videnskabelige tanker og, og den slags? Nej, fordi tanker, det går jo også på noget ganske banalt, som vi alle sammen oplever, uanset om vi er filosofer eller videnskabsmænd og sådan noget. For eksempel altså, hvor, øh, hvor mange kartofler man skal spise her til aften, eller øh, hvad man skal gøre i de næste tid osv., osv. Det behøver jo ikke at være øh, særligt dybt sindigt. Men spørgsmålet er stadigvæk altså om, at øh, er det, er det, de her tanker, meninger, hensigter, intentioner, om de er iklædt sprogdragter, altså er iklædt sprogets dragter og kostymer. Øh, eller, og lad ligefra, ikke bare ligefra, at altså sprog ikke bare er en dragt, men ligesom udgør selve tanken i sig selv, at man altså ikke kan skælde mellem tanke og sprog, men at, øh, at tanken i sig selv er fuldstændig gennemsyret af sprog. Jeg skal komme ind på det her spørgsmål senere, men nu er jeg lige se noget omkring øh, bevidsthedsstrøm, strøm, som jo James Joyce øh, har beskrevet øh, i, i sin forunderlige og mærkelige roman, Ulysses, som jo bare, bare, ja, bare i Godt- og handler om i dag i nogle menneskers liv i i Irland men altså, der er talt om roman på mange, mange hundrede sider. Så, så den her bevidsthedsstrøm, den beskrives ret detaljeret og omfattende. Og det er selvfølgelig, hvis det af sproget. Så altså, det, 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 den her bevidste strøm, strøm kan beskrives uh, sprogligt. Altså, den her bevidste strøm af tanker og følelser. Og det kan man jo sige, yderligere tegn på, at det, vi oplever at i vores at det, vi kan opleve vores tanker som uudtalte ord, ja, det er tegn på, at vores tanker er sprog, altså er i det sprog, og altid er det. Øhm, det er jo, ellers ville jo øh, James Joyce ikke kunne øh, skrive den her roman, hvis det ikke var på en eller anden måde, at, at øh, de tanker, vi har, alt det, der foregår i os af intentioner og følelser og oplevelser osv., ikke kunne, Øh, hvis det ikke på en eller anden måde kan beskrives så noget sprogligt det er jo selvfølgelig ikke det samme at det kan beskrives øh, sprogligt som det er noget sprogligt altså vi kan beskrive masser af ting i verden øh, sprogligt uden at det naturligvis er noget sprogligt altså jeg kan øh, jeg kan mig og se en, en klobus en klobus af jorden og øh, jeg kan sige der her har vi en klobus men øh, det er klart at ordet klobus ikke er identisk med øh, øh, med den her hos den her klode med den her model af den her af kloden, som, som befinder sig her på Skaliveborg. Så det er jo en kendt ting, altså, at sproget adskiller sig fra det, det beskriver. Men når det handler om, om tanker, så er det mindre klart. For det ser ud til om, at tanker og sprog på mange måder synes at falde sammen de identiske som der ikke er at tale om, når vi taler om den ydre verden, den indre verden, synes at være meget præget af, at, vores, at, 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 at sproget og tankerne hænger intimt sammen, og på mange måder synes næsten at udgøre en enhed. Så, så er det sådan, at, 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 at vores tanker er sprog. Og der må jeg faktisk svare nej, selvom det synes at kunne være, at være ganske overbevisende især for en bestemt gruppe af mennesker, man skal vende tilbage til. Men man må faktisk sige, at der er rigtig mange mennesker, altså hvis man forholder til psykologiens empiriske forskning, og ikke bare filosofien, der oplever, at deres tanker ikke tager sproglig form, i hvert fald i første omgang. De er snarere de her tanker, som... som, ubeskrivelige, skal vi sige, i første omgang, ubeskrivelige eller af øh, spåret øh, uberørte rørelser, som er nede i bevidstheden, som er så, måske senere hen, hvis det er nødvendigt, søger at oversætte øh, til ord. Altså hvis man skal formulere sig mundtligt eller skriftligt. Men hvis det nu ikke er nødvendigt, øh, så siger øh, de mennesker, der oplever på den måde, at det bare er som en slags, skal man sige, stille mumlen i bevidstheden. Ja, det er jo ikke engang en mumlen, men det er sådan en, 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 en stille øh, lydløs strøm af rørelser, som man så er mere eller mindre bevidst om en lydløs drøm af processer i, 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 i bevidstheden, som man så som sagt kan oversætte til noget sprogligt, hvis man får brug for det. Altså, når man beslutter sig til, hvor mange kartofler man vil koge, så er det altså ikke en, sådan, at der foregår en, i, i bevidsthed en fuldt udskrevet eller udtalt sætning. Altså, nu vil jeg koge otte kartofler. Øh, og, 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 og det øh, vil jeg også mene gælder for, 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 for mange. Der er mange øh, tanker og meninger og intentioner, man har, som man ikke på den måde øh, får udtalt i ord, indvendigt, indvendigt udtalt i ord. Men som, som øh, er der som en mere eller en bevidst proces, som så ofte så o- o- omsættes i en form for handling? Altså, øh, at mange øh, af de tanker har jo intentioner om, hvad man vil gøre, hvordan man vil handle om det ene eller andet. Det er altså bare en, en puls til stedet. Og man kunne godt kalde det en form for, for, for vilje nogle gange. Og her skal jeg selvfølgelig passe på for det. For nu åbner der sig en væld af nye spørgsmål om, øh, om, øh, om, hvad vilje er for noget, som jeg slet ikke kan besvare i den her episode, hvis det ikke skulle være anen lang men, men meget ofte synes det bare at være sådan nogle øh, usprogelige eller asprogelige impulser der til stede, som ganske vist godt kunne oversættes til, øh, til noget sprogligt, men ofte ikke bliver det. Jeg vil sige, der er nogle, der er i højere grad ligesom tænker i sprog, og så nogen i mindre grad. Så det er også et spørgsmål om hvilken type man, man tilhører. Så det er altså ikke bare et spørgsmål om, hvor bevidst man er om, hvad man tænker og intenderer, eller som det sproglige indhold i bevidstheden, men om, hvordan der tanker i sig selv optræder i bevidstheden. Fordi øh, nogen mener, at, 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 at tankerne slet ikke har nogen, øh, nogen sproglighed i sig selv. Øh, så det er ikke sådan, at det er bare fordi, man ikke er bevidst om, sprogligheden i tankerne, at der ikke er nogen sproglighed. Som jeg siger, at øh, hvis tankerne, tankerne er på det her måde, altså rørelser eller processer i bevidstheden, som på mange måder altså virker amorfe og, 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 og flydende, og ligesom griber ind i hinanden på en uklar måde, som I ikke bare kan omsætte en sætning. Altså ikke som sætter i sproget, hvor, hvor det jo er klare memo mellem ordene. Det er der ikke her. Det er ligesom om, den rørelse, denne, den proces, der er i bevidstheden smelter sammen til en form for uigennemskuelig enhed i bevidsthedsøjeblikket. Der sker noget i, i bevidstheden. Der tænkes i bevidstheden. Men det er ikke noget sprogligt. Ikke første omgang i hvert fald. Man kan selvfølgelig definere det, det på en måde, sådan at der først tænkes, af de her processer i bevidstheden, altså de her uklare processer, de her rørelser i bevidstheden, de formule, formuleres eller, i, i sprog, i oversættelsesprog enten i bevidstheden og for i form af lyde og visuelle grafiske tegn. Øh, det er sådan, at man synes, at man siger, at tænkning er alene noget, der foregår i, øh, i sprog. Men så får man til få et problem med, altså, at, altså, ja, at tænkning altså også foregår, øh, så for nogen, og for nogle i mere udbredet grad end andre, som rene amorfe rørelser af en bevidsthedsstrøm. Der er altså, mennesker, som synes altså, at de er så afhængige af ord, at synes, at, at det, de, alt det, de tænker, er fuldstændig identisk med, med, med ord. Og så er der altså mennesker, som mener, at tankerne i sig selv kommer før ordene. At, at tankerne på en måde er ordløse, flydende, amorfe, strømmende processer i bevidstheden, som der kan få et sprogligt sproglig, øhm, udtryk, hvis det ønskes. Men måske er det muligt at betragte sproget på en måde, så det kan rumme begge måder at opleve tanker på. Altså som ubestemte rørelse af bevidstheden, som ikke er sproglige, eller som er før og som så enten kan umiddeligt tale og skrift eller ikke, og som og ikke gør det, eller som selvfølgelig også kan være sproglig lyde, som man forestiller sig, som alene af i bevidstheden. I, altså, alene er, skal man sige, i, i, i forestillinger i bevidstheden, i bevidsthedens fantasi, kan man sige. Måske kan man forene det her, se sproget øh, i, 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 i sin helhed, som kan inddrage både det, altså, at sproget er sådan nogle ubestemt rørelser i bevidstheden, og også øh, noget, noget sprogligt, som kan blive til noget sprogligt, også inde i bevidstheden, og selvfølgelig altid kan, formuleres øh, i øh, sprog på det yderblad igennem lyde og fon- altså det fonetiske og gennem øh, det visuelle grafiske tegn fordi jeg vil, jeg vil jo mene at øh, sproget har sit oprindelse i noget som overskrider bevidstheden og som overskrider det, det empiriske sprog de sprog som vi så kender ikke? altså som dansk og engelsk og kinesisk og japansk Øh, og som er på den her, ja, den her horizontale øh, virkelighed. Man kan sige, at, øh, at springet, øh, for, for mig at se, øh, springer af øh, de grænser, som vores krop og vores såkaldte hjerne udgør, udgør i, i forhold til disse rørelsebevidstheden, i bevidstheden. Altså denne strøm af, af, af bevidsthedstanker. Sådan at man kan sige, at at det, der virkelig er sprog, det er øh, øh, transcenderer, det overskrider, det går ud over, øh, hvad man betrakter som de naturlige sprog, dansk og engelsk osv. Altså de sprog, vi taler og skriver til daglig og som, som i normalt definerer som, som værende sprog. Men altså her... Med at, med at mene, at man for at virkelig skulle dække ind, hvad sprog er, så må man gå et, et spadestik dybere, altså mange spadestik dybere, øh, for at forstå, hvad, hvad sprog er. Og jeg kan ikke bare definere det ud fra øh, den øh, umiddelbare virkelighed, vi, vi, vi er i. Man er nødt til at ligesom at, at øh, henføre sproget til en, en virkelighed, der er uden øh, for vores virkelighed. Vi kunne sige en åndelig verden, en transcendent verden, en, spirituel verden, med nogle sige. Det er den verden, som jeg i min bog Det flydende kors, og også i min nuværende bog, jeg arbejder på, kalder for den vertikale verden. Og det er en verden, som er uden for den rum, det er uden for det rum, og det tid, vi normalt erfarer. Jamen, så vil nogen sige, øh, jamen er ikke så gode gamle plader jeg pokker på her. Han mente jo, eller når det kommer til stykket, når man læser sammen nærmere, at, at han forsøgte at sandsynliggøre som en overordnet antagelse, der skulle der kunne opklare alle problemer i filosofien og i livet, at alt de begreber, som vi udtrykker med ord, f.eks. en trekant, en firkant, øh, øh, en cirkel, øh, retfærdighed, øh, at det er idéer, som, øh, som findes uden for den verden af strømmende tid vi ellers befinder os i, den empiriske verden, den ulbare verden, den horisontale verden, som jeg taler om. Og at de her idéer, de er fuldkommen ubevægelige, og fuldkommen bestandige, evige, Ja, er ligefrem evige. Det var en filosofi, som Øh, som, øh, som Ernst Kaser, den hamburgske professor, som var stort set alt viden om alt muligt, lige fra fysik til grammatik, øh, om, ud om andre sprog end tysk. Det var noget, han, 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 øh, han øh, udtalte om, og Platon sagde, at, at alt senere filosofi, det var en fodnote i Platons filosofi, så Platon er meget øh, fundamental. Så man kunne sige, at er det ikke det, jeg egentlig går ind for her, når jeg taler om en transcendent øh, verden, som tanker ligesom. Øh, øh, og sprog ligesom skal. Øh, kontakt, kontakte, og ligesom. Sproget, hvor sproget ligesom stammer fra. Og så er det også tankerne, og så med, også begreberne. Og øh, her kan svaret være, og et, heldigvis et klart nej. For den vertikale verden, jeg ser, altså den her. Øh, verden uden for os, den her åndelige verden, øh, uden for rum og tid, øh, den er, øh, den er, og nu, nu kommer jeg ind på noget, som jeg kan ikke komme til nærmest ind på i alle øh, detaljer, eller, eller bare øh, 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 i, i sin helhed, det vil jeg fuldstændig sprænge den her tid til den her udsættelse. Jeg måske kan jeg komme ind på andre, andre sammenhænge. Men jeg vil sige, at den her verden, den her vertikale verden, for mig at se, ikke består af nogen øh, øh, faste blokke af, af idéer, øh, øh, som altså trekant og firkant og cirkel osv., og men den snarere er en, en, en uendelig, næsten uendelig facetteret verden af, altså, af, 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 af kvaliteter, af, af potentielle kvaliteter, det vil sige, de venter måske, på at blive aktualiseret subjektet, altså de... De er til stede, og ligesom man kontakter det, subjektet kontakter det, så udfolder de sig. Og det kender vi jo også fra bøger. Ikke? Altså, når, en bog, når vi ikke har læst den, så er der en masse ord, der venter på os, blive aktualiseret, når vi læser den. Så man kan sige, at det, der står i bogen, en roman og så videre er potentielt til stede. Det samme er også, når, når vi skal se en, en, en film øh, øh, på, på Netflix og så, videre, så, videre, så er der en masse film, vi kan se, som er potentielt til stede, som vi så kan aktualisere, ved vi taster på den der film, og nu vil vi gerne se den, og så bliver den aktualiseret, og så viser den sig på, på, på skærmen. Så øh, jeg taler herom, altså, at der er sådan en verden af sådan nogle potentielle kvaliteter, noget som venter på, at øh, vi skal aktualisere den. Øh, subjektet så, som står, på... og det er jo, der har jeg jo sådan en, 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 det samme som Platon mener, at stå... den, den her verden står ude for det, 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 det normale, øh, vi normalt betragter som rum og tid. Det, som jeg så kalder for den horizontale tid, og, øh, og det totally, og horizontale rum. Så øh, det er altså en uendelig facetteret verden af potentielle kvaliteter, øh, som vi mennesker hele tiden i vores liv aktualiserer og oversætter til den verden, vi er, så, vi er så fortrolige med, og som vi hele tiden befinder os i. Det er også det, øh, er den erfaringsverden, vi lever i. Det er den horisontale verden. Det er øh, den fænomenverden, feno- f- f- vil øh, måske Platon sige. Og der lever vi jo altid til et bestemt tidspunkt, et bestemt rum. Og vores bevidsthed er hele tiden fyldt med tanker og følelser og erfaringer, så længe vi lever, og så længe vi... Vi er i en vågen tilstand, og ikke er bevidstløse, eller som sagt i en dyb drømløs søvn. Så vi kan sige, at det er her øh, verden, den her åndelige verden, som er uden for tiden og rummet, som vi kender det. Den her verden, som er som et punkt uden udstrækning i forhold til vores enorme univers. Det er der, at vores tanker, bogstaveligt talt, kommer fra. Og det er også der, vores råd kommer fra. Altså, det er her, at, at oprindelsen er til vores tanker. Og i hele tiden også det, at vi hovedet lever. For hele tiden, så strømmer denne øh, verden, denne verden, transcendente verden, denne åndelige verden uden for tid og rum, den strømmer os hele tiden på livgivende vis øh, imod, imod os. Og det gør den i form af tid. Af en tid, som ligesom fylder øjeblikket ud. Altså det øjeblik, jeg altid er i. Jeg er altid i øjeblik. Jeg er aldrig nogensinde uden for et øjeblik. Jeg er altid øjeblikket. Fortiden er foran mig. Fortiden er bag med mig, og fremtiden ligger lige lidt foran mig, og så er jeg i, i øjeblikket. Og det er den her tid, som fylder øjeblikket ud, og som ikke er, er øh, den øh, horisontale tid, faktisk, men øh, den, det, jeg kalder den vertikale tid, og det er, den, det er den objektive del af, af, af tidens subjektivitet, altså øh, tid som noget, der har en fortid og en nutid og en fremtid, øh, så har den her den her, øh, vertikale tid alene karakter af noget evigt, så, så, som, som ikke har som ikke er noget fortid og fremtid. Den er altid til stede. Øjeblikket er altid til stede, når jeg længere lever. Altså, øjeblikket er det samme nu øh, her i 2023, den her november, som og øjeblikket var for mig øh, i, i 1998 og, og, og den, den 7. august. Øjeblikket er altid det samme, det forandrer sig ikke. Men alt det, der sker i øjeblikket, øh, som øjeblikket farvet sig af, ændrer sig selvfølgelig hele tiden, og det er det, der sker den horisontale side. Men selve øjeblikket sig selv er en, 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 en tilspidsning af evigheden. Og jeg her herføret henvist til min episode om tidens væsen og og det har jeg og her også med den subjektive og objektive tid. Hvis man ikke har hørt den, så kan man øh, høre den, for yderligere at blive oplyst om det her. Så vi kan egentlig sige, at øh, evigheden øh, på den måde holder os levende, og vores bevidsthed levende. Og vi kan sige, at det naturlige sprog, altså det der dansk og tysk og engelsk og, 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 og uh, italiensk, øh, altså, altså det er et sprog, som vi taler og skriver. Det søger hele tiden, kan man sige. Det søger hele tiden, eller det har evnen til at oversætte de her potentielle kvaliteter i den åndelige verden, den her ubevægelige verden. Sprog har evnen til, evne til at inducere denne, den her næsten uendelige mængde af potentielle kvaliteter, som jeg før og kalder for monader. Uh, uh, at, den, at det, det forsøger altså det, det, det naturlige sprog hele tiden at oversætte de her kvaliteter. Og det siger, at det naturlige sprog selvfølgelig er fyldt af aktualiseringer af, af, af de her uh, kvaliteter, uh, realiseringer af de her uh, kvaliteter. Nåagtigt ligesom når vi realiserer, en bog ved at læse den, en bogs potentielle kvalitet ved at læse den, eller se en film, som ligger øh, parat til os, øh, og så begynder vi at, at, at se øh, fi, øh, filmen i gang, og så begynder noget at udholde ud og, 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 og udfolde sig, og det, der, det er den her aktualisering af noget potentielt, som vi her taler om. Man kan sige, at de, at de her naturlige sprog i, 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 i et menneske, de søger at, at indfange og opsnappe de impulser, Øh, som kommer her fra den anden verden af den her potentielle, den her vertikale verden, vertikale virkelighed ud af tid og rum, og som består af de her potentielle kvaliteter, de her monader. At de her potentielle, det vil sige, at de, de her kvaliteter sådan set i den her øh, verden altid er til stede. De er jo som sagt uden for tid og rum. De er jo bevægelige, så de er slægt. De, de er i slægt med evigheden, meget intimt i slægt med evigheden på det her måde. Men altså, vi kan sige, at i bestemte situationer, øh, så, så, så bliver vi kontaktet og kontakter øh, øh, de her potentielle øh, kvaliteter, og det opstår. Den her kontakt, i den, gennem den her kontakt, så opstår der de her øh, tanker i os. Vi bliver slået af de her tanker. De opstår i os. Og det er fordi, at, at vi, jeg, et hvert menneske, er, modtager så nogle at de her øh, er udtager af, af monader. Og, og det enkelte menneske, jeg, øh, som, og, altså øh, jeg altså selv det modtager ganske bestemte monadekvaliteter, der så udløser i os som rørelser, øh, processer, der senere kan jo se sig i klædet sprog. Og det, og det kan åbenbart ske. For nogen sker det meget, meget tidligt, at de bliver ligesom i sprog, dragt og For nogen så venter man meget lang tid med det, før det bliver formuleret, hvis det overhovedet bliver formuleret sprogligt. Men men på begge begge typer af af mennesker, begge mennesketyper, så så gælder det det samme, altså at der er nogle rørelser, nogle potentielle rørelser, nogle potentielle kvaliteter, der ligesom bliver formet som endelig bliver, hvis det bliver nødvendigt, bliver formet som sprog, og nogle former altså sproget før andre, for, og også må det måske er mindre nødvendigt, de er simpelthen mere sprogvæsener end andre, som ligesom lader lad de her tanker i højere grad være som noget, der bare rører sig. Men begge, for begge parter gælder det, at sproget kommer fra de her potentielle kvaliteter i den, i, i den her vertikale virkelighed. Men man kan sige, at men også det, at, 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 at mennesket er i stand til det via sproget, det er sådan set allerede øh, nedlagt i, i, i den anden verden, i denne her verden uden for tid og rum, den åndelige verden. Fordi alle de naturlige sprog, øh, alle de sprog vi kender på jorden, alle de sprog vi kender på jorden, og også anvendelse dem til alle tider, øh, det er potentielle, er for potentielle kvaliteter, der, øh, som er i den her anden verden. Det er noget, der er nedlagt i den vertikale virkelighed, den anden verden, den transcendente verden, den ubevægelige verden, som, som altså ligger uden for vores normale opfattelse af tid og rum. Øh, så man kan sige, alt hvad, der er, alt hvad der er til stede i den her verden, er allerede øh, noget, der er, er givet i, i den vertikale øh, virkelighed, og som vi så realiserer. Og det, det betyder noget, nu her med nogen, der vil selvfølgelig nok producere, øh, det betyder, at vi aldrig tænker selv. Men vi tænker i selvet. Alt, hvad der strømmer igennem os, er vores aktualiseringer, de her monader, de her potentielle kvaliteter i den anden verden. Det er noget, der kommer til os, og det kommer lige specielt til os, og ikke til en anden. Man kan sige, at forskellen med min tanke og din tanke, altså det, det svæld, der er imellem mig og dig, imellem bevidsthederne, imellem menneskene, at jeg ikke kender dine tanker, du kender ikke mine tanker, det er mine private tanker, det er dine private tanker. Den forskel, der er på det her måde, og jeg siger, det er sådan den er manglende til de paniske forbindelser, som er meget, meget unormalt, og det er sådan, det har faktisk meget lidt at gøre med den fysiske adskil, adskillelse. Fordi at du har en anden krop, end jeg har, og du befinder dig et andet sted i rummet. Nej, man kan sige, at bevidsthedsindholdets øh, hemmelighed, mennesker imellem, det er private imellemsked, det er kun mig, der har det, ikke andre, der har det, og andre har kun det, og jeg har det ikke, det har alt at gøre med min relation til min identitet, øh, mit selv, og det, hvilken så betyder min identitet, er udvalgt til at realisere de og de tanker og følelser, som findes i den vertikale verden som potentielle kvaliteter. Og mens du er for eksempel udvalgt til nogle helt andre tanker, de skæld, der er mellem menneskers tanker, privatheden, den umiddelbare tilgang til dem, som andre ikke har, omvendt, for de andre har en udlejt tilgang til deres tanker, de der svæld, der er imellem bevidsthed det, der karakteriserer bevidstheden den umiddelbare tilgang, som jeg har, som andre ikke har. Den her privathed. Øh, det har noget at gøre med øh, hele vores situation. Vi er udvalgt til at kontakte præcis lige de her øh, de, og de øh, øh, monader. Det vil sige, altså, at også i monaderne øh, er nedlagt denne her øh, udvikelse. Det er også bestemt på forhånd. Man kan sige, at alt det, vi er, hele vores historie og skæbne, udtrykker denne udværelse. Man kan sige, at mennesket opfinder ingenting. Det finder alt. Det finder alt. Det opfinder ingenting. Det finder alt. Det finder ikke på noget. Det finder ikke på noget. Det finder alt. Det får alt. Og i sidste ende kan man tale om inspiration fra det hensidede. Inspiration fra det transcendente, som vi på alle måder er vokset ud af, og som, og, og, som, og, som også er kroet ind i, i os. Det transcendente er kroet ind i os. Men øh, i den absolute frihed, så kan subjektet, kan mennesket, kan jeg, kan du, vælge, hvad der i hele taget skal realiseres. Øh, ud fra mine egne begrænsninger og dine begrænsninger. Men det er så et valg, som ligger i selve skabelsen. Det ligger til grund for skabelsen. Så jeg mener, kommer det guddommen, i ja. det. er så set noget helt andet. Men som jeg er her i den horisontale virkelighed, så er det sådan, at alt det, vi har, det er noget, øh, vi får. Det er, noget, vi, det er ren inspiration. Så Man kan sige, at sproget sørger for øh, at, at der er en overensstemmelse øhm, øh, altså sproget sørger for at begrebet overensstemmelse det har sådan en eller anden mening vi kunne måske også sige at, øh, at det der begrebet sandhed øh, er noget der er dybt forbundet med sproget og det er måske vanskeligt at se, man kan se det for eksempel i, i, i kristendommen at man taler om sandhed som egentlig ikke er noget sprogligt for det men men hvor sandheden er noget personligt nemlig Jesus Kristus men normalt vil man sige i filosofien, altså, at, at sandhed har meget at gøre med, med sproget, og, og, og nogen vil mene, at det har noget at gøre med en overensstemmelse mellem, hvad sproget ud, øh, siger og så den sag, som sproget øh, siger noget om. Men her er der altså en overensstemmelse mellem den horisontale verden, vores verden, og så den anden verden, den der hensides, øh, denne her verden, men som er, hvor, som er grunden til øh, denne her verden. Så det, der strømmer mig os, er også noget, der kommer fra en verden uden for tiden og rummet, men som tilspises i, i tiden og rummet. Det er den tid og rum, som vi øh, erfarer. Den horisontale side, det horizontale rum, det vi kender med tiden, der flyder, og alting bevæger sig. Der er en fortid, der er en nutid, der er en fremtid. Og så er rummet, vi befinder os i, hvor vi skal bevæge os fra et punkt til et andet punkt øh, for at komme der. Altså helt, helt almindelig opfattelse af, hvad tid og rum er. Selvfølgelig kan man så også sige, at det i sig selv også rummer nogle problemer, men det er så noget helt andet. Men det er altså en strømme, som udtrykker den, den tid, som er af evigheden, den vertikale tid, som jeg jo kalder den. Derfor vil jeg på en måde godt kalde sproget for helligt, fordi det er transcendent. Og for eksempel i poesi og romaner og i filosofi, som jo anvender sproget som medium, der kan man se at denne heldighed sig sig på et meget højt plan som et skønhed der i sit i sit væsen er overraskende og revolutionær og så man kaster en fair vanding men minder også gør det altså når når sproget ikke øh, for fantasere for fordi at det er den horizontale verden sløs af den transfer transcendente verden, kan, øh, kan mennesket bruge dette sprog øh, til at kunne kombinere øh, monaderne friere end i den virkelige verden. Fordi der er jo nogle love, der skal følges. Der er nogle, nogle begrænsninger osv. Vi kan ikke forestille sig, hvad som helst. Der findes altså ikke drager i den her verden. Men det kan man sagtens forestille sig. Øh, kunstnerisk så altså, Øh, i, i fantasien, og øh, litteraturen, genren er jo fyldt med drager. Og verden er fyldt med tv-serier, romaner, teaterstykker, myter, som er jo alle sammen mere eller mindre søger det overraskende, øh, det anderledes, de mærkelige kombinationer. Og man kan sige, at jo, altså, jo mindre overraskende, måske, jo mindre et, et kunstværk. Der findes jo kunstværker, som er triv, meget trivielle, de ligner alle sammen hinandens, og, og det er jo ikke øh, særlig interessant. Så. Øh, men, men altså, sproget har igennem fantasien. Øh, øh, utryk for at. Øh, kombinere øh, de potentielle kvaliteter i monaderne på, på, på langt mere udvidet måde end, end, øh, igen, den, end, end i, i, i den horisontale virkelighed, hvor man altså nødt til at overholde nogle lovmæssigheder. Det er ikke alting, der er muligt, men meget mere er selvfølgelig muligt i fiktionen. Så der er altså alene tale om udvidelsen og om, at den holder sådan tale verden til, til fiktive værtener. Øh, men, altså men selvom de er fiktive, så ligger de også potentielt til stedet i, 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 i visse øh, monader. Øh, det, det er ikke sådan, at, 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 at mennesket øh, overhovedet kan finde, noget, finde på noget i, i selv. Øh, forstået på den måde, at det der bare er noget, der opstår af, ud af, af menneskets øh, indighed. en kreativitet, der udspringer af indigheden. Menneskets kreativitet ligger i den transcendente verden og afhængig af også hvad det enkelte menneske er udvalgt til. Mennesker realiserer forskellige dele af den transcendente verden. Og og det enkelte menneske er udvalgt til at realisere de her dele. Og det er jo også noget, man kan se i astrologien og man så søger at lede efter i astrologien. Altså man kunne kende denne udværelse for, for, for talenter, eller udtryk for, 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 for bestemte talenter, at en person har nogle bestemte talenter. Men de her talenter er jo alene til for at realisere, realisere hvilken potentielle kvaliteter, der skal realiseres. Og den enige kreativitet, det ligger i de her monader og ikke i, i, i talenterne. De er jo bare instrumenter til at, 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 at realisere øh, 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 bestemte øh, fiktive værker. Man kan jo heller ikke tilskrive hammeren og mejslen kreationen af en skulptur, men derimod er det jo kunstneren. Og kunstneren selv er jo også instrumentet, og monaden, det er kunstværket. Det er det egentlige øh, kreativitet. Og det er noget, som kunstneren ikke selv har kreeret, men bare har formidlet. Men som sagt, altså i, i skabelsen, i selve skabelsen, i den absolute frihed, der er der tale også om en absolut kreativitet. Men når først valget er gjort, øh, så øh, er alt det, vi, øh, mennesket gør, alt det, som subjekterne gør, det er noget, der er ligesom allerede er determineret, og det er bare et spørgsmål, hvem der skal formidle det. Så man kan jo sige, at sproget er heldigt på den her måde, men fordi det har sin i det, i, det, i det transcendente, men da man kan sige at alt i denne her verden, den her verden, også den her horisontale verden også, stammer fra den transcendente verden, og Øh, så er jo alt på en måde heldigt. Men det skal selvfølgelig så ikke gentages med en gransk salt for, for, hvad så alt med den lidelse og ondskab, der er til af, af den øh, fornedrelse. Øh, er, er den så også hellig? Og så er vi så inde i en anden problemstilling, hvor, hvor menneskets rolle i, i, i realisering af den her vertikale transcendente virkelighed kommer til at spille en enorm stor rolle og det vil jeg selvfølgelig berøre i et andet program, og det har så noget at gøre med den her absolut frihed, som jeg taler om. Jeg vil slutte her, men jeg vil lige nævne, at man på Stjerneforklarets Facebooks side kan kommentere og kritisere og drøfte alt, hvad jeg har sagt her. Man er meget velkommen, og og man kan også omkring min astrologiske konsultation slå op på min øh, hjemmeside omkring det. Man kan lede på Google efter live fra Daville Mikkelsen. Jeg siger tak for denne gang og for genhør.